0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de cours consacré à l'axe 3 à l'axe 2 pardon du thème 3 en AGGSP première étudier les divisions du monde de les frontières c'est le nom euh, du thème et là on sera sur l'axe 2 les frontières en débat. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site wwwhistoire Les liens sont en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Sinon, pour ceux qui sont sur Twitch, vous tapez wwwhistoire Et pour ceux qui sont sur les autres plateformes, bien pareil, vous tapez ça et vous tomberez dessus des documents en histoire-géographie de la sixième à la terminale, en année GGSP, en droit, en méthodologie. Un site qui se complète et un site collaboratif. Très bien. Et bien. Alors, je vous propose de commencer par une petite introduction. La délimitation d'une frontière, c'est le résultat d'un rapport de force historique et politique. Elle peut donc évoluer avec le temps. Les exemples ne manquent pas. Les deux grands conflits modiaux ont provoqué une recomposition de l'Europe et parfois la création de nombreux États, notamment la Pologne en 1918. Des États peuvent décider par la force d'annexer de nouveaux territoires. C'est notamment le cas du Tibet qui a été annexé par la Chine en 1950. Les frontières peuvent également être mouvantes en raison d'accords bilatéraux. C'est la situation par exemple de Hong Kong qui avait été contrôlée par les Britanniques pour une période déterminée. Un bail de 99 ans conclu avec la puissance chinoise en 1898. Ça a été donc rétrocédé à la Chine en 1997. Ce chapitre vise à étudier les débats qui peuvent se dérouler lors du tracé des frontières ou lors de la délimitation des zones d'influence. À partir des jalons essentiels, nous allons voir comme, euh, comment l'étude de la frontière germano-polonaise et du droit euh, de la mer, on pourra se demander comment, à partir euh, de contextes très divers, la négociation et la diplomatie peuvent aboutir à la fixation d'une frontière. Très bien, commençons par un grand 1. La frontière germano-polonaise de 1939 à 1990 entre guerre et diplomatie. Petit a, 1939-1945, des frontières dessinées par la guerre. La frontière germano-polonaise n'existe réellement qu'après la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles du 28 juin 1919 reconnaît l'indépendance de la Pologne qui dispose de nouvelles frontières qui correspondent à l'ouest, à celles qu'elle possédait au XVIIIe siècle. Suivant sa théorie de l'espace vital, Hitler décide donc d'intégrer le territoire polonais dans le Reich allemand au mépris du droit international. Le 23 août 1939, un traité de non-agression est signé entre l'Allemagne nazie et l'URSS de Staline. Ce pacte germano-soviétique, appelé également Ribbentrop-Molotov, du nom des ministres des Affaires étrangères allemands et russes, prévoit un partage secret de la Pologne entre les deux puissances. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le rachat nazi récupère Danzig et annexe la partie occidentale. L'armée rouge fait de même et rapidement occupe une grande partie de la Pologne. Une grande partie de la, Pologne pardon. la frontière de l'URSS connaît ainsi un décalage de près de 300 km vers l'ouest. En juin 1941, et par l'opération Barbarossa, les Allemands attaquent l'URSS et rompent ainsi le traité d'alliance germano-soviétique. Staline se rapproche ainsi des Alliés et ouvre les négociations pour se voir reconnaître les territoires occupés en 1939. Lors de la conférence de Téhéran en 1943, les États-Unis et le Royaume-Uni acceptent les revendications de l'URSS. En contrepartie, ils proposent au gouvernement polonais un déplacement de la frontière vers l'ouest au détriment de l'Allemagne nazie. Une limite provisoire qui est ensuite validée par le droit. Hein, parce qu'après mai 1945, Staline organise le contrôle de l'Allemagne orientale par le gouvernement polonais. Lors de la conférence de Potsdam de juillet 1945, elle reconnaît la cession à la Pologne de près de 100 000 m² pris sur le territoire du Reich. La frontière germano-polonaise est fixée sur la ligne Oder-Neiss. La ligne Oder-Neiss, longue de 500 km, tient son nom du fleuve Oder et de son affluent, le Neiss. En attendant euh, ainsi un trait définitif. Ce déplacement des frontières s'accompagne aussi du déplacement de 10 millions d'Allemands. Dans le cadre du bloc communiste, la RDA, République démocratique allemande communiste, créée en 1949 et reconnaît la ligne oder comme frontière avec son voisin polonais dès 1950 en vertu des accords de Gorlitz, et devient une frontière de paix qui, selon la propagande, unit deux peuples plutôt qu'elle ne les sépare. Toutefois, la République fédérale allemande, donc capitaliste, proche du bloc de l'Ouest, considère que seules les frontières du Reich de 1937 ont une existence, existence pardon, légale. Dans un contexte de période de détente, la République fédérale allemande et son chancelier Willy Brandt mènent une politique de rapprochement lostpolitik, lostpolitik avec la République démocratique allemande. En 1970, la RFA reconnaît ensuite la ligne oder par le traité de Varsovie, notamment le 7 décembre 1970. Cependant, il est prévu de l'organisation d'un règlement juridique définitif en réunissant les quatre vainqueurs et occupants de l'Allemagne, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'URSS. La chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de la République démocratique allemande ouvrent la voie à la réunification allemande, qui aura lieu en octobre 1990. Le 21 juin 1990, Helmut Kohl annonce la reconnaissance en droit international de la frontière Oder-Neisse entre l'Allemagne et la Pologne. Le 12 septembre 1990, les quatre puissances occupant, occupant de l'Allemagne, les quatre puissances qui occupent l'Allemagne hein, en 1945, et les deux États allemands se réunissent à Moscou pour signer un traité qui entérine juridiquement la frontière Oder-Neisse. Voyons un grand 2 intitulé « Dépasser les frontières, le droit de la mer », avec un petit a, le statut juridique des espaces maritimes. À partir du XVIIe siècle, la question du statut juridique des espaces maritimes se pose. Les océans et les mers sont des espaces géopolitiques qui étaient des lieux de tension et de rivalité. D'ailleurs, depuis l'Antiquité, l'histoire militaire rappelle que des batailles navales ont joué un grand rôle dans de nombreux conflits notamment Salamine en 480 avant Jésus-Christ, les Pentes en 1571, Trafalgar en 1805. La codification juridique a été successive. Vers la fin du XVe siècle, les Génois proposent une frontière maritime qui, qui correspond à un espace légal à deux jours de navigation, soit 185 km. En 1782, l'Italien Galgani euh, fixe la limite à 3000 marins euh, l'équivalent d'un tiers de boulet de canon. L'acquisition d'un véritable statut juridique du découpage des frontières maritimes apparaît après la deuxième moitié du XXe siècle. En 1958, une première réunion des Nations Unies se déroule à Genève. La conférence de Montego Bay de 1982, en Jamaïque, a été mise en place sous l'égide de l'ONU pour éviter les conflits liés au partage des espaces maritimes. Elle fixe les règles du découpage des mers et des océans qui ont été acceptées et ratifiées par près de 157 États dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la CNUDM. Voyons un petit b le découpage de l'espace maritime. La Convention délimite plusieurs espaces maritimes. La zone économique exclusive est un espace de 200 miles, 370 km, qui, sur lesquels les États bordiers, en plein, en pleine, pardon, et entière souveraineté au niveau de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines. Aujourd'hui, les trois premières zones économiques exclusives sont celles des États-Unis avec 12 millions de kilomètres carrés, suivies de très près par celle de la France avec 10 millions de kilomètres carrés, puis celle de l'Australie avec 9 millions de kilomètres carrés. La zone économique exclusive comporte deux zones spécifiques un espace qui est sous la souveraineté directe des États côtiers sur les 12 premiers miles et celui des eaux territoriales sur 188 miles. Si le plateau continental se prolonge au-delà de la zone économique exclusive, il est possible de la prolonger de 150 miles. La convention de Montego Bay définit le plateau continental comme le prolongement immergé de la masse terrestre de l'état côtier. Dans la mer territoriale, la liberté de navigation est garantie. Les états riverains ne peuvent pas bloquer la circulation maritime au passage des détroits, la zone économique exclusive est une zone d'exploitation de l'état côtier et la liberté de circuler est totale. La zone qui correspond à la haute mer, 64% de l'océan mondial, possède un statut particulier, celui d'appartenir au patrimoine commun de l'humanité. Voyons les litiges actuels dans un petit C. Si la conférence de Motegon obey a apporté euh, une avancée incontestable dans la résolution des conflits entre États riverains, il existe encore de nombreux litiges. Dans un contexte de maritimisation et de littoralisation de l'économie mondiale, beaucoup d'États cherchent un moyen de renforcer leur souveraineté sur les mers. On compte environ aujourd'hui l'existence de près de 70 conflits liés à des revendications maritimes. Des espaces maritimes sont source de tensions. La mer des Caraïbes, la mer de Chine, notamment les Chine, la Chine et les États riverains, l'Atlantique Sud, Argentine, Royaume-Uni, au sujet des îles Falkland. les espaces maritimes de l'Arctique concentrent les tensions car la fonte des glaces va ouvrir de nouvelles routes maritimes, notamment le passage du Nord-Ouest et passage du Nord-Est, et ça permettra l'accès à de nombreuses ressources énergétiques. La mer de Chine est un espace maritime qui est source de rivalité entre grandes puissances puisque depuis la littoralisation progressive de la Chine depuis 1980, la mer de Chine est devenue un enjeu majeur de la puissance pour Pékin. C'est un espace maritime exigu qui exacerbe les tensions entre les états côtiers. C'est une mer longue de près de 3000 km et de 1000 km de large qui est bordée par huit états riverains, les Philippines, la Chine, l'Indonésie, le Vietnam, Brunei, Malaisie, Singapour et Taïwan. La volonté de la Chine de renforcer sa puissance maritime et de revendiquer des îles amène des tensions, notamment les tensions autour des îles Spartley et des euh, îles de Paracel, et tout cela provoque une dégradation des relations avec ses voisins. La Chine revendique près de trois quarts de la superficie totale de la mer de Chine. Au nord, un conflit latent existe à propos des îles Kuril, qui sont revendiquées à la fois par la Russie, mais également par le Japon. Voilà, je vous rappelle que sur le site www.histoiregeographie.net, vous avez un quiz à travers un géniali qui a été créé sur les frontières en débat pour réviser en vous amusant. Et vous avez aussi une story map avec la frontière germano-polonaise entre 1939 et 1990. Et de nombreuses vidéos, de nombreux autres documents sont également disponibles sur le site www.histoiregeographie.net. Le lien direct de la page consacrée à ce chapitre « Les frontières en débat » est disponible pour ceux qui sont sur YouTube. Pour les autres, vous avez juste à taper www.historgeographie.net. Vous arrivez sur le site et vous recherchez dans les différents onglets. Vous tomberez facilement sur euh, ce thème 3, axe de les frontières en débat en première AGSP pour trouver tous ces documents. En attendant, je vous remercie. J'espère que cela vous a plu. et On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de cours sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines nouveautés. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.